0: Salut et bienvenue sur Radical. Radical est un podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. D'une vie de bureau à comédien, agriculteur, artisan et plein d'autres exemples. L'objectif est de comprendre ce qui a amené l'invité à changer radicalement de vie, comment il a fait et où il en est aujourd'hui. Pour ce deuxième épisode, j'invite Billy. Billy est le cofondateur de The French Viking, une startup qui dessine et fabrique du mobilier déco en béton. Billy est un obstiné, qui après un premier échec entrepreneurial s'est relancé en commençant par fabriquer des lampes pour lui-même. Ce que je retiens particulièrement de cette interview, c'est que le jour où Billy a trouvé sa voie, il a créé les conditions pour pouvoir la suivre, peu importe le prix. Il m'explique aussi comment il a réalisé que tant qu'il bosserait pour quelqu'un d'autre, il ne se sentirait jamais libre. Trouver quelque chose qui nous plaît et nous tient à cœur est la clé qu'il a utilisée pour changer de vie et ça m'inspire beaucoup. Bonne écoute Ok, c'est parti. Salut Billy. <rire> Salut Julien. Merci beaucoup de me recevoir euh, dans tes ateliers.
1: Merci beaucoup de venir euh, nous voir. Bah, avec plaisir.
0: C'est un super espace euh, qui est au nord de Paris, à Aubervilliers Exactement. pour être précis, euh, de 850 mètres ouais. carrés. Alors pour te présenter euh, rapidement, tu es le cofondateur de The French Viking, est ça. qui est une marque euh, d'objets de décoration d'intérieur que vous réalisez principalement en béton. Et on va revenir sur ta, sur ta bio, ton ancienne vie dans le monde de la finance, puis de l'assurance, mais j'aimerais commencer un petit peu, euh, si tu pouvais nous décrire la différence que ça fait de venir tous les matins bosser dans un atelier par rapport à une vie de bureau par exemple
1: ouais. Alors, bah, ça fait 4 ans qu'on a commencé l'aventure French Viking et c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai l'impression de venir, soit dans cet atelier, soit dans le précédent où on était, non pas de venir travailler, mais de venir en loisir, faire une activité qui me plaît depuis toujours, qui est celle de fabriquer et de concevoir de mes mains, soit les petits objets, soit des objets plus importants. Et la différence fondamentale, c'est que c'est presque comme un loisir où on va faire quelque chose qui nous plaît, où on peut rester jusqu'à 23h minuit, si on a des choses à finir, ou s'il y a des rendus à terminer, contrairement et à... Avoir le sourire en restant, tandis que quand on est au bureau en général, passé 19h, on n'a qu'une envie c'est de rentrer chez soi J'imagine. Voilà. Euh, alors, euh, pour faire un petit peu ta bio, euh, tu as grandi
0: dans le Maine-et-Loire. Exactement. Où j'ai vu euh, dans une interview qu'à la base, tu voulais être pas le palefrenier. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. en gros, s'occuper des, des chevaux, quoi, c'est ça exactement. Ouais, exactement. Et ça, ça venait quoi C'est ton amour de l'animal la, de
1: euh, Alors, en fait, c'est venu euh, quand j'étais tout petit. J'ai essayé plein de sports différents et le seul avec lequel je suis tombé en amour, c'est l'équitation. Et depuis tout petit, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'équitation. Et j'avais cette passion. De faire de l'équitation mon métier. Et ma mère m'a toujours expliqué que le métier de palefrenier pouvait être un métier difficile. Et elle m'a dit trouve-toi un beau métier, un bon métier, avec une bonne situation, et tu feras de l'équitation ton loisir. Et voilà, donc j'ai progressivement abandonné l'idée de devenir palefrenier pour devenir ensuite ingénieur et ensuite bosser dans la finance. Voilà.
0: Ok, donc c'est la première fois qu'on t'a dit il faut, faut être sérieux dans la vie. Voilà, ouais, c'est pas fait. le genre d'activité qui, voilà, qui pourra aller. Ok, très bien. Euh, du coup, euh, je, je fais une avance euh, très rapide, ouais. euh, mais tu as fait une école d'ingénieur, c'est ça C'est ça, exactement. Un, un master à Dauphine euh, ensuite, voilà. plus dans le
1: management. Voilà, voilà. Manage... Alors, c'était management de la technologie et de l'innovation. C'est globalement un troisième cycle qui est destiné à des profils ingénieurs qui vont vouloir avoir une double compétence, soit en finance, soit en management. Et c'est cette formation qui ensuite m'a permis de rentrer en audit chez Erstenu. Ok. Le lien paraît pas hyper direct Non, le lien ne l'est pas du tout, en fait. Euh, L'idée, c'est que j'avais pas... Euh, en fait, pff, voilà, le parcours est à l'image du reste. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un petit peu dans cette form formation par hasard, entre guillemets. Euh, J'ai commencé mes études après le bac, je suis parti à Angers. J'ai euh, commencé par faire un DUT, ensuite je suis rentré en IUP. Qui a été transformé en école d'ingénieur. J'ai eu tous mes diplômes et ensuite j'avais envie de continuer sur une formation un peu plus management et qui soit moins ingénieur. Donc j'ai cherché des troisième cycles. Euh, j'ai eu la chance d'être pris à Dauphine, qui est une très bonne formation. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller suivre cette formation. Et. Euh, un, deux anciens camarades de l'époque euh, avaient envie de partir bosser en audit, sont rentrés en audit et m'ont dit Écoute, Billy, tu devrais y aller, c'est plutôt pas mal. Et donc, j'ai candidaté chez Ersten Young et j'ai été pris chez Ersten Young. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que des changements un peu brusques à chaque fois qui ne sont pas forcément toujours dans la continuité. Mais voilà le cheminement un peu de.
0: Ok. Et là, tu fais quoi Trois
1: ans en audit en Odile, je fais trois ans et demi. Okay. Euh, J'avais depuis toujours l'envie de monter ma boîte. C'est toujours un truc qui m'avait beaucoup plu. Et à l'époque, je décide avec un de mes anciens collègues de, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Euh, ça ne se continuera pas avec lui parce qu'au dernier moment, il décide de faire demi-tour. Et je me lance dans cette aventure. Euh, pour tout dire, c'est un portail d'accueil qui s'appelait à l'époque Just Open. Euh, L'idée, on voulait essayer de monter un portail un peu comme Yahoo, financé par la pub, et qu'une partie des revenus publicitaires soit reversé à des associations. Pour ça, on bossait avec la Fondation de France. Sur papier, c'est très beau et très sympa. Économiquement, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on n'a pas d'associé qui est technique. Donc, j'étais tout seul dans cette aventure. J'ai tenu deux ans et ça s'est soldé par un échec cuisant puisque j'y ai laissé toutes mes économies sans jamais faire un euro de chiffre d'affaires. Donc, on peut, plutôt, on peut le dire avec le sourire, c'est plutôt un mauvais scénario ouais. entrepreneurial. Mais j'ai appris plein de choses. On va dire ça comme ça.
0: ça C'est long, deux ans, hein, sans dégager de, de ouais, chiffres. Ouais. Euh...
1: alors j'ai passé enfin un peu moins de deux ans. C'était globalement 18 mois. Je pense que je me suis... Au début, je venais d'une forme... donc J'étais habitué chez Arsène Young. On est très théorique, on est très sur le papier. On ne va plus juger une idée par sa capacité typiquement à dégager un chiffre d'affaires plutôt que la, la capacité à réellement exécuter. Donc, je dirais que pendant un an, j'ai été enfermé dans le business plan en me disant, bon, ben bah voilà, si j'ai 1000 utilisateurs, il se passe ça. Si j'en ai 10 000, il se passe ça. Si j'en ai 100 000, il se passe ça. Et au bout de deux ans, on a zéro utilisateur, mais on a tout prévu sauf ça. Exactement.
0: Un peu <rire> l'erreur, j'ai l'impression de beaucoup de personnes de, de prévoir voilà. euh, quelque chose qui est imprévisible en fait dans, dans un
1: nouveau business et en fait, pas se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire attirer des Le des produit, clients. le ouais. produit. Et donc, euh, j'avais un super business plan, mais un produit derrière qui n'est pas du tout la route, in inutilisable, inexploitable et donc pas de client. Ok. Et là, du coup,
0: euh, à la fin de cette euh, période euh, et de cette première aventure euh,
1: de d'entrepreneuriat, de, ouais. tu fais quoi et bah là, euh, je me dis, bon bah, il, ça fait deux ans quand même, Billy, ouais. hein, pas de chiffre d'affaires, il va falloir quand même un petit peu se relancer. Et là, je rencontre, via des amis communs, un Damien, un ami qui bosse dans une compagnie d'assurance et il fait de la gestion de patrimoine. Il me dit, écoute, Billy, toi, je suis sûr pour la vente, ça devrait plutôt bien se passer. Candidate, je suis sûr, il cherche des profils comme toi, tu as un bon profil, tu pourrais les intéresser. Et en l'espace de 15 jours, je me retrouve à être gestionnaire de patrimoine en indépendant pour cette compagnie d'assurance. Donc, au début, ça se passe très bien. Tout se passe très bien et on est dans un univers où la moyenne d'âge des collaborateurs est d'une cinquantaine d'années. Donc, il y a un mouvement d'inertie qui est assez fort. On n'est pas pour le changement. On n'est pas pour l'innovation, on n'est pas pour faire évoluer les choses, mais surtout pour toujours les laisser dans le statu quo. Ce n'est pas forcément un environnement qui me convient très bien. Et il y a eu un déclic qui était celui d'un C'est une société sur la, dans laquelle on, on faisait tout au papier. Donc la gestion des contrats était au papier, la gestion des fiches clients est au papier. Et c'est une époque qui ne date pas d'il y a 15 ans, c'est-à-dire que j'étais dans cette boîte il y a 4 ans et je trouve qu'à l'époque où on est, c'est dommage de tout faire au papier. Et ils se mettent à développer un applicatif pour nous permettre de nous simplifier notre métier sous un ordinateur, sous Internet Explorer. Il s'avère que c'est un, un logiciel catastrophique qui ne nous permet pas d'avancer, qui nous fait perdre du temps, et là je développe chez moi sur mon temps libre un applicatif sur iPad pour essayer de proposer des solutions plus intéressantes et plus pertinentes mon boss de l'époque, mes collègues de l'époque découvrent cet applicatif et tout le monde est séduit par, par cet outil. Donc, on décide de le présenter à la direction, donc tout en haut. Et là, la direction a une réaction qui est complètement à l'opposé, qui est de dire quand on présente un projet porté par l'entreprise, on ne va pas à son encontre. Donc, quelle que soit la décision et quel que soit le projet que vous puissiez présenter, de base, vous avez quelque chose qui est mauvais, c'est que vous allez à l'encontre de ce qui est proposé. Donc, le projet se fait sabré littéralement. Et à ce moment-là, je me retrouve un peu dans une situation où j'ai énormément bossé pour un projet et je trouve un petit peu injuste qu'on ne puisse pas le présenter et aller un peu plus loin. Et donc là, je me dis, est-ce que j'ai envie de rester dans cette boîte Et à cette période-là, coïncide le moment. Donc ça, c'est l'espace de deux ans, en fait. Je bosse dans cette boîte pendant globalement un an et demi, six mois où je suis sur ce projet applicatif et au bout de six mois, avec l'issue que je viens de raconter, je décide de faire autre chose. J'avais envie d'un beau lampadaire à l'époque dans mon appartement et maintenant je suis bien placé pour le savoir, un beau lampadaire ça vaut cher. Donc je me dis c'est mort, jamais je mettrai 2000 euros dans ce lampadaire, je vais en fabriquer un moi-même. Et donc je cherche des tutos sur Youtube et je tombe sur un tuto Youtube où dedans il y a du béton et il y a du métal. Donc je pars chez le Roi Merlin, je m'achète un poste à souder, je m'achète un sac de 25 kilos de béton et je commence dans mon salon à faire mon coffrage, à faire les, les soudures pour les armatures, etc. Suite à ce, cette première réalisation, je réussis à en vendre trois des amis. Euh, donc, ça me met un peu plus l'eau à la bouche et ça me donne le goût de continuer. Tu les vends combien à l'époque Et à l'époque, le plus grand, je l'ai vendu 1500 euros, ce qui est un très bon prix. Alors, je ne sais pas si le prix est justifié par le fait que ce soit mes amis ou vraiment la réalisation en elle-même. Je pense qu'il y a une grosse partie d'affective dans le prix payé je par les amis. En fait, amis. je ne me rends pas compte. C'est beaucoup ou pas euh... C'est une lampe
0: de, de quelle taille
1: Alors, le lampadaire que j'ai vendu 1500 euros, celui-ci faisait 2 mètres de haut. C'est okay, quand, quand même, mais après, maintenant, voilà, j'ai l'œil plus critique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand je compare le prix de ce lampadaire par rapport à ce qu'on vend aujourd'hui pour le même prix, je trouve qu'à l'époque, c'était un peu surpayé. <rire> voilà, donc il faut avoir un petit peu d'honnêteté à ce niveau-là. Et, euh, et à côté de ça, je vends des plus petites lampes qui, elles, sont de bureau, que je vendais de mémoire entre 250 et 300 euros. Ok. Tu des... as quel
0: euh, coût en matière première euh, pour qu'on se rende compte de, de, de l'écart que tu peux faire euh, simplement avec ta main-d'œuvre, en fait
1: bah après, pff, alors sur le de toute façon, nous on est dans un métier que ce soit enfin quand j'ai commencé que je fabriquais ces lampadaires ou même aujourd'hui, maintenant c'est qu'à aucun moment nos prix sont justifiés par la matière première. C'est que le béton et tout le monde le sait, hein, même si notre béton est beaucoup plus avancé que celui qu'on utilise dans la construction, ça reste un béton et ça vaut pas très cher en soi, ce qui va valoir de l'argent et ce qui justifie le temps derrière, c'est les essais le temps passé, l'expertise et le savoir-faire à proprement parler de l'artisan et c'est ça qui va justifier donc euh, c'est difficile d'essayer d'avoir des ratios entre prix de revient et prix de vente définitif parce que tout de suite, on tombe dans des coefficients et des multiples où on se dit, mais les mecs vont finir milliardaires dans trois ans. Sûr. Alors qu'en vrai... Euh, mais on a des ratios qui sont importants. par mais contre, euh, des autres...
0: Oui, c'est vrai, c'est la main, main d'œuvre. Et euh, en fait, comme beaucoup de travail qui est à mi-chemin entre l'artisanat et le côté artistique. Et du coup, tu avais mis combien de temps à,
1: à faire cette lampe Le tout premier lampadaire, je pense que j'ai mis presque... Oh, J'ai mis plus d'un mois, peut-être pas loin de deux mois pour ça, le Ça, ça justifie mais... peut-être un petit voilà, peu mieux voilà, le voilà, voilà. Donc, le deuxième, j'avais mis un petit peu moins de temps, mais j'avais bien mis facile 15 jours, 3 semaines à le fabriquer de bout en bout. Quoi. Donc, euh, et c'est des journées complètes. Ou, euh, voilà. Donc, euh, et tu prenais du plaisir mais je prenais du plaisir. Quoi. Je me mettais, je me rappelle, j'ai commencé dans mon salon. Après, ça, ça retournait vraiment mon salon. Donc, je me mettais sur la terrasse et je faisais de la meuleuse. Donc, ça faisait un effet caisse de résonance dans la rue, en plein Montmartre, dans le Paris 18e. C'était vraiment une catastrophe. Je ne me suis pas fait beaucoup d'amis auprès de mes voisins à cette période-là. Et après, j'ai dû descendre à la cave. Donc, j'allais dans ma cave pour finir, pour finir ça. Et je passais des journées géniales où je passais mon temps à construire. Et, euh, et je commence à me rendre compte, à cette période-là, que j'aime bien ça. Enfin, je sais que j'ai toujours aimé construire, mais je m'en rends compte encore plus. C'est que c'est quelque chose qui me plaît et pour lequel je suis content. Et, euh, et voilà, Et j'ai pas du tout envie de retourner bosser en finance. Néanmoins, euh, il faut bien payer son loyer et manger, donc... Euh, je, à cette période-là, je suis en, toujours embauché techniquement par la boîte dans laquelle je suis. Donc j'y retourne pour bosser. Et là, cette période-là, toutes les affaires que je rentre à chaque fois ne me sont jamais payées parce qu'on m'explique que soit il manque un papier, soit on m'explique qu'il y a une signature qui ne va pas, etc. Donc pendant six mois, je ne suis pas payé. Et au bout de six mois, j'en ai marre. Je vais voir mon boss. Je lui dis « c'est fini, ça allait trop loin ». J'arrête et je démissionne. Et à cette période-là, je trouve un, un boulot dans une start-up euh, d'un d'un ancien auditeur aussi, qui avait décidé de tout plaquer après quasiment 20 ans d'audit, de vendre sa maison et de se dire « Voilà, moi, peut-être demain, je peux mourir. Et si demain, je meurs, j'ai envie d'avoir, au moins pendant quelques années, fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'être à mon compte et de monter une boîte. » Et donc, cet homme a vendu sa maison, a tout vendu pour financer sa boîte, qui depuis a fait faillite, malheureusement.
0: Et, et là, quand tu, quand tu vois cet exemple, qu'est-ce que tu dis Ce mec est fou, est, ou, ou au contraire, ça t'excite de te dire, euh, ça a du sens pour toi de se dire, même s'il si, euh, ne il, il réussit pas, il a l'air heureux, et c'est rien que ce fait d'être
1: heureux, c'est suffisant et, pour justifier son changement de vie. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y a, y a deux éléments qui ont fait un déclic. Il y a le premier, c'est celui dans mon ancienne boîte, où je me dis, de toute façon, Billy, là, tu as un exemple No écrit noir sur blanc, c'est que tant que tu bosseras pour quelqu'un d'autre, tant qu'on te dira tu fais ça et pas autre chose, tu n'auras pas le droit de faire autre chose. Et pour moi, vraiment, mes... j'avais cette image en face de moi de me dire, parce qu'il y a un DG qui a fait valider par son conseil d'administration un budget à 1 million d'euros pour faire développer un applicatif qui est une sombre merde, on ne va pas faire demi-tour parce qu'on a dépensé ce million d'euros. J'en ai rien à foutre que ce que tu me proposes, ça me coûte 5000 euros à développer. Je m'en fiche, je vais passer pour un con auprès de mes boss. Donc c'est mort. Et donc à ce moment-là, je me dis tant que tu bosseras pour quelqu'un d'autre, tu ne pourras jamais avoir ce sentiment de liberté, de te dire bah voilà aujourd'hui, si aujourd'hui quand on fait un meuble dans le béton et même si on a bossé trois semaines dessus et qu'au bout de trois semaines on se dit non là ce qu'on a fait ça va pas, on arrête et on recommence, et eh ben bah, on le fait parce qu'on essaie de vendre de la qualité, des produits de qualité et que les gens en aient pour leur argent. Et je pense que ce, cette philosophie on devrait l'avoir pour beaucoup de choses et ce qui, ce qui je pense permettra à des boîtes de se développer. Enfin ça c'est mon point de vue mais ça n'engage que moi. Et donc, je me dis, voilà, tant que tu bosseras dans une autre boîte, avec un boss au-dessus de toi, tu seras pris un peu dans, entre deux chaises, celle d'avoir une situation un peu stable où tu as un salaire tous les mois, mais de l'autre côté où tu fais pas ce que tu veux. Et quand on te dit d'aller faire ça, il faut aller faire ça et pas autre chose. Et de l'autre côté, je rencontre ce mec qui euh, a tout plaqué, qui est heureux, qui galère de ouf, sa boîte ne marche pas, il a plein de galères, mais il est heureux. Et il avance progressivement. Et donc, je me dis, est-ce qu un... est que la voie, elle n'est pas là Est-ce que la... La... la porte de sortie, elle n'est pas de trouver une activité qui nous plaît, quelque chose qui nous tient à cœur et de donner toute son énergie et de voir après comment ça va se passer, de, de bosser le plus dur pour y arriver Donc, il y a ça. Et, euh... et à ce moment-là, je fabrique euh... donc, les trois petites lampes qui m'ont été commandées par des amis. Et je me retrouve à une soirée d'anniversaire d'un ami commun avec Nadir. Et, euh, et on se retrouve assis sur la banquette, côte à côte, complètement par hasard. Et là arrivent les questions de, de base qu'on pose toujours à, aux gens qu'on rencontre en soirée. Qu'est-ce que tu fais donc là Nadir me dit bah moi je développe des sites internet, euh, j'ai fait des études de droit avant mais maintenant ça ne m'a pas trop plu le droit, je développe des sites internet. Je lui dis ah bah moi c'est marrant, euh, je faisais des, de la finance, mais maintenant j'en ai un peu marre, euh, je, fais des, je fais des lampadaires comme ça chez moi, il y a du métal et du béton. Il me dit ah tu fais du béton, mais moi aussi de temps en temps je fais du béton. J'aide mon père qui est artisan et qui fait du béton ciré. Ça m'arrive une fois de temps en temps euh, d'aller lui filer un coup de main à l'atelier. Je dis mais putain c'est génial, on fait tous les deux du béton, euh, tu voudrais pas on essaie de faire une, un truc euh, ensemble toi tu fais le béton enfin on fait le béton ensemble, je fais un peu de métal ou du bois ou autre chose et là je me rappelle on est en mai, on se revoit en juin et en juillet on lance l'aventure fin de vie.
0: ok donc super rapidement ouais. à partir de, de cette rencontre voilà. mais qui est en fait euh, un, une sorte d'alignement des étoiles où tu as commencé à le faire par toi même à prendre du plaisir et là ouais. tu rencontres cette personne qui a un savoir dans ce que tu fais déjà voilà et euh, ça te donne la force, du coup, de... Et je me dis, voilà,
1: pousser. et, et c'est bon.
0: Et du coup, comment vous commencez Parce que j'ai l'impression qu'au début c'est petit quoi forcément c'est on peut pas non plus euh, c'est pas comme lorsqu'on est dans une boîte tech on se met dans un garage enfin même si c'est un petit peu la légende on, mais on a juste besoin d'un ordinateur vous vous avez quand même besoin d'un minimum de matériel de, de locaux euh, c'est un c'est de l'artisanat ouais. donc euh, comment vous faites au début pour, pour lancer ça
1: alors on a eu beaucoup de chance puisque on a monté cette boîte littéralement sans une thune. Hein. moi j'avais plus trop d'argent de côté puisque j'avais tout laissé dans ma première aventure entrepreneuriale Nadir n'avait pas trop d'argent de côté non plus. Donc, ce qui nous a vraiment beaucoup et énormément aidé, c'est le père de Nadir, qui nous a prêté son atelier dans lequel il y avait des outils. Donc, on a pu accéder à tout ça et avoir un lieu où travailler sans avoir besoin d'avoir tous ces investissements. Euh, maintenant, si c'était à refaire, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut faire exactement la même chose pour une bouchée de pain. Il y a plein de Fab Labs partout en France, et en, à Paris ou en province, où on a exactement les mêmes outils. Et, et ça, Donc des, des lieux collaboratifs. Des euh... lieux collaboratifs où tu vas avoir accès à plein d'outils, à des endroits pour travailler, des lieux de stockage, où le coût, l'abonnement mensuel comparé à ce que va te coûter un local avec l'achat des machines, etc. Il n'y a vraiment aucune comparaison. Donc, s'il était à refaire et qu'on n'ait pas le père de Nadir à nos côtés, je pense que c'est ce qu'on ferait. On ne sait jamais s'il y a quelques personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer. C'est sûr. Voilà, ça euh, peut... Alors, euh...
0: Des gens qui nous écoutent, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, des gens qui veulent se lancer et, euh, et qui, parfois, se trouvent euh, des excuses. juste voilà. c'est quelque chose de manuel, il me faut un lieu, etc. Exactement. On a les, les infrastructures pour, euh, pour accueillir. Voilà. Et, et du coup, comment vous faites euh, pour trouver vos premiers clients
1: et alors comment on fait Eh ben en fait, euh, au début c'était beaucoup de bouche à oreille et ce qui nous a permis de trouver nos premiers clients au début, c'est quelque chose qui est devenu une grosse partie de notre activité. Ce sont les ateliers béton. En fait, quand on a commencé, on ne connaissait personne, euh, on n'était pas connu. On s'est dit bah voilà, faut juste qu'on trouve un moyen de faire parler de ce qu'on fait. Et de faire venir des gens, découvrir ce qu'on fait. À l'époque, l'atelier était à Viry-Châtillon. Donc, euh, pour te donner une idée, moi, je mets une heure et demie tous les matins pour y aller, la moitié en vélo, l'autre moitié en RER, et pareil le soir au retour. Donc, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc, autant te dire qu'on ne fait pas venir beaucoup de monde à Viry-Châtillon. Et, euh, et on se dit à ce moment-là, on va organiser des ateliers béton gratuits. Et on va faire découvrir ce qu'on sait faire depuis peu ou ce qu'on a appris à faire euh, à des gens qu'on envie un petit peu de découvrir les métiers manuels. Donc, on se dit comment on peut essayer de faire venir plein de gens ou s'appuyer, aller dans un endroit où il y a plein de monde. Donc, on se dit on va cibler des lieux qui sont un peu dans le do l'artisanat, etc. Et on va leur proposer d'organiser des ateliers béton gratuits. Donc, on est allé voir la recyclerie, qui est porte de Cligny en cours. Ça venait juste d'ouvrir à l'époque. On allait les voir en leur disant « Bon, ben bah voilà, nous, on fait du béton. Si vous voulez, on fait un atelier béton chez vous, gratuit, pour vos clients. Mais en contrepartie, vous faites la communication. » Et on avait 20 places à l'époque. Et je crois que sur la première session, on a eu 300 inscrits. Donc, euh, alors, je sais pas si c'est le béton. Je sais pas si c'est le fait que c'était gratuit. Je sais pas si c'est le fait que c'est la recyclerie. Mais il y a plein de choses. Et à ce moment-là, on se dit bah « Ben voilà. Peut-être qu'autour de cette thématique d'atelier béton, où les gens vont venir fabriquer avec nous, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on commence à faire des ateliers gratuits, puis après on fait des ateliers qui sont un petit peu plus chers. Après on réussit à trouver un ami du père de Nadir qui nous prête un, un loft dans le 18e, où on peut, on peut faire des ateliers. Et donc on commence à lancer cette activité d'atelier béton. Et ces ateliers béton où tu vas venir passer deux heures, trois heures avec nous, tu passes un bon moment, tu repars avec le sourire. Parce que 90% des gens qui viennent aux ateliers béton n'ont jamais eu l'occasion de vraiment fabriquer quelque chose de mains. mains. Bah il se passe quelque chose, c'est que tu vas parler de l'expérience que tu as vécue, tu vas parler de ce que tu as construit avec tes mains. Et, et l'atelier béton qui au début était juste une activité gratuite qu'on avait vocation à faire une fois de temps en temps pour se faire connaître est devenu un vrai business à part entière de l'activité de French Viking. Et c'est même en plus de ça, ça allait encore plus loin puisque ça représente une grosse partie de notre force de communication aujourd'hui. Donc il euh, y a beaucoup des interactions que French Viking peut avoir avec les cli ses clients ou ses partenaires qui se font grâce aux ateliers béton.
0: Parce qu'en fait, euh, vous les avez rendus payants après ou Après vous on les a rendus vous... payants. Okay. Au
1: début on les a fait gratuits et puis bah voilà, on sait très bien que si on les fait tout le temps gratuits ça peut pas durer. Mmh. Donc on s'est dit on va les faire. À partir du moment où on a pris le loft et il fallait quand même dédommager la personne qui nous prêtait, on s'est dit on va les faire payants et c'est quelque chose qui est passé très naturellement et on est passé de ces tout premiers formats d'atelier où il y avait une proposition d'objet qui était une petite jardinière à aujourd'hui, à date, des ateliers où, on, où les gens viennent et il y a plus d'une vingtaine, trentaine d'objets réalisables euh, avec des prix qui vont de 20 à 2000 euros. Donc vraiment, l'atelier est devenu une, une part entière de notre business. Donc ça, c'est le premier élément, ce qui nous a permis de nous faire connaître le bouche à oreille grâce aux ateliers. Euh, la deuxième chose, euh, je me rappelle que pour trouver l'un de nos premiers clients, on a eu une chance assez, assez sympa. Je me rappelle, il y a un site internet qui se lançait en France qui s'appelle OUZ, qui est un site internet qui va regrouper des architectes, des designers, d'intérieur, designers au sens large même. Et il se lance en France et il décide d'organiser une grosse soirée de lancement. Et je ne sais pas pourquoi, je me retrouve dans le mailing. Et j'arrive à cette soirée où il y a plein d'architectes et je ne connais personne. Donc au début, je commence à être autour des petits fours. Et puis là, je me dis bon ben voilà, je suis là, il faut que j'utilise ce temps. Donc je vais voir chacune des personnes en me présentant, en disant voilà, nous, on fait du béton, etc. Et là, je rencontre une architecte qui me dit ah bah écoutez, ça tombe bien. Je cherche des artisans pour faire du béton et elle nous met très rapidement sur un gros chantier. C'était notre premier gros chantier. On avait fait Milan Lunetier. Qui est un lunetier rue de Charonne où on a fait une énorme table plus une station d'accueil à l'entrée tout en béton, à l'époque c'était vraiment un projet gigantesque, je crois qu'on a passé quasiment près de deux mois à fabriquer tous ces éléments, puisqu'à l'époque quand on décroche ce contrat, on est capable de ne fabriquer que des petits de poches qui font une trentaine de centimètres de long, donc on tombe sur des pièces qui font près de 3 mètres de long, donc ça n'a plus rien à voir, et cette réalisation nous fait une belle référence et au fur et à mesure ça se développe petit à petit.
0: C'est un défi technique pour vous à l'époque cette commande énormément ouais vraiment vraiment euh... Et comment vous faites du coup pour euh, pour apprendre et réaliser euh, ce qu'on Bah veut
1: en fait, on a toujours tout appris sur le tas, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a toujours fait plein de tests, euh, on a essayé plein de choses et puis globalement, nous ce qui coûte cher dans notre métier, c'est notre main-d'œuvre. Donc globalement quand on va faire une pièce et si elle n'est pas bonne et qu'elle casse ce qu'on va perdre surtout, c'est les heures de travail qu'on a allouées à cette réalisation. Donc souvent, ce qui se passe bah, pour celui-ci, je me rappelle qu'il y avait une des pièces qui avait pété, donc on a dû la refaire. On recommence jusqu'à ce que le résultat soit là. Donc euh, ouais, clairement, c'est des, c'est vraiment des gros chantiers régulièrement je dirais que tous les ans on a un gros chantier comme ça qu'on signe en se disant ça va être génial et qui s'avère être une, un vraiment gros défi technique Là, il n'y a pas plus de deux mois on a fait un gros projet pour les galeries Lafayette où on a livré 4 tonnes de béton qu'on a coulé en l'espace d'un mois donc il y a le il y a l'instant T où on signe le contrat avec le client, on se dit c'est génial, c'est encore un nouveau départ, on progresse encore. Et puis il y a l'instant d'après où on se dit comment on va faire. Il y a la panique, ouais. Voilà, voilà, c'est ça, ouais, grave. Okay. Donc
0: euh, là, au début de French Viking, est-ce que tout de suite, il y a une vision de comment vous allez vous rémunérer Il y a les ateliers, il y a les commandes privées. Est-ce
1: que vous pensez déjà euh, aux lignes d'objets déco ou... Alors en fait, euh, je pense que quand on se lance, je sais pas si je devrais le dire, mais c'est un bon conseil peut-être pour tous ceux qui se lancent, on n'a aucune idée de là où on va. C'est-à-dire que je pense que quand on se lance, moi je suis plus dans l'état d'esprit de me dire, voilà, ça fait deux ans que je taffe dans un métier de merde, où certes je suis bien payé, mais je suis avec des gens qui n'ont on plus ou moins rien à foutre de ce qu'on fait et qui sont là que pour qu'on ramène du cash. J'ai juste envie de faire un truc qui me plaît, point barre. Et donc, au début, en fait, on continue euh, à faire les mêmes lampes que celles que j'avais fabriquées auparavant en essayant de les vendre. Donc, on continue d'en vendre quelques-unes, mais c'est surtout à des amis et, qui nous prennent ça plus par affection et parce que par le fait que ce sont nos amis, pour des ventes vraiment réelles et sérieuses. Donc, il y a ça. Au même moment arrive le business des ateliers suite au premier atelier de la recyclerie, mais on n'a aucun, aucune idée qu'on va en faire un business ou quoi que ce soit. Après arrive cet architecte qu'on rencontre, mais à l'origine on n'a pas du tout l'envie de se lancer sur des gros chantiers parce qu'il faut savoir que les gros chantiers, quand on bosse avec des archives, c'est quand même beaucoup de stress, c'est très technique, c'est des contrats sur lesquels il y a beaucoup d'argent en jeu, donc en général les gens sont. Ils, a, ils nous attendent au tournant, donc c'est quand même des chantiers qui sont très stressants et ce n'est pas ce vers quoi on a envie de se lancer au début. Non, je dirais qu'on a vraiment euh, on a avancé un petit peu et on a pris les chemins qui se sont ouverts à nous euh, plus ou moins. Et, et pour rebondir, euh, dans ce sens-là, c'est que ces chantiers pour architectes, à partir du premier Milan lunetier qu'on fait, on commence à en faire de plus en plus et on se rend compte vraiment que là, ça devient une activité qui est très stressante où c'est difficile, où on a toujours plein d'imprévus, où typiquement on va bosser dans des appartements où il y a des budgets de rénovation qui sont à tomber par terre et où il y a plein d'artisans différents qui arrivent. Je vais donner l'exemple d'un jour un plan de travail qu'on pose, on s'en va, tout est nickel, le plombier arrive et il flingue le travail en mettant la bombe de, de l'évier. Euh, donc voilà, on se dit c'est ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire et ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de continuer. Donc à ce moment-là, on se dit on va commencer à développer une gamme de petits objets et d'accessoires de déco. Et c'est là qu'on commence à développer notre gamme de produits et d'objets de déco qui vont être des petites lampes à poser, des petits vide-posts, des petites euh, des petites jardinières des petits pots à cette période là on va pas se mentir on gagne quasiment zéro thune avec l'activité de french viking donc tous les deux on a une activité à côté donc moi je vendais des lunettes le week-end chez jimmy Fairly et lui nadir faisait de la livraison en scooter après la journée à l'atelier donc voilà on fait ça pendant quasiment un an euh, chacun de notre côté en parallèle de l'activité et au bout d'un an l'activité commence à décoller un peu plus donc, on peut arrêter ça. Et puis, euh, quelques mois après, on lance notre première campagne de crowdfunding et on arrive ici et l'activité se développe un peu plus. Et...
0: OK. mais C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas forcément prévoir de business model, etc., mais simplement avancer avec la volonté ouais. et la conviction que tu fais quelque chose qui te plaît. Voilà. Et euh, je crois que c'est un souci de, de beaucoup de personnes et que j'ai eu moi aussi. C'est que dès qu'on commence un nouveau projet, on essaie de le justifier par un business plan, ouais. euh, par une validation sociale, que ça peut plaire, etc. Mais on ne se concentre jamais vraiment sur ce qu'on va faire au quotidien. Et, euh, et au début, euh, on a toujours l'excitation du projet. Si on commence à signer des clients, etc., ça, ça devient un fuel euh, supplémentaire qui nous permet d'avancer. Mais sur la durée, finalement, il n'y a que ce que tu fais euh, que ce soit de tes mains ou intellectuellement qui va vraiment pouvoir te remplir ouais. et toi t es, t es, tu t'es basé là-dessus et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ça devient de plus en plus rare quoi les gens essaient tout de suite de, de se projeter de se demander si ça va leur apporter de l'argent ou pas toi tu n'avais pas tout ça tu avais juste la conviction que, ça, que ce que tu faisais au quotidien te plaisait
1: ouais il y avait ça et il y avait aussi cette première expérience entrepreneuriale et c'est pour ça que j'ai insisté dessus dans la première partie c'est que j'ai bossé deux ans sur un business plan mais dans le business plan, typiquement, si on n'a pas un bon produit à vendre, on peut avoir le meilleur des business plans. Il manque la pierre angulaire qui est d'avoir un bon produit et d'avoir derrière ce bon produit des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour acheter ce produit-là. Et je me suis dit, la première des choses, quand on a monté French Viking, oublie ton business plan. Parce que quoi qu'il se passe, ça ne se passera pas comme le business plan. Bâtir un produit que des gens sont prêts à acheter. C'est tout. Que ce soit un cendrier, que ce soit un vide-poche, que ce soit un atelier béton, que ce soit un plan de travail de 5 mètres. Trouve des gens qui sont prêts à acheter ton produit. Et par extension, un produit que toi, tu prends du plaisir à faire. Et voilà. voilà Donc, euh, c'est donc ça. et euh, Donc, ouais, c'est à la fois cette première expérience, le fait de vouloir faire quelque chose qui nous plaît et, et c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, Frangie viking avance comme ça. Alors, maintenant, c'est plus... On a moins ce, ce fonctionnement-là puisqu'on essaie d'être dans une vision où on va se développer, où on va grandir, où on va grossir. Donc on est obligé d'avoir des objectifs, on est obligé d'avoir une certaine vision et de savoir de se projeter dans quelques années où est-ce qu'on voudrait que la boîte soit, comment on veut qu'elle se développe. Mais ça, pour tous les gens qui vont nous écouter... Il faut se dire que c'est la deuxième étape. La première étape, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, pour le, laquelle on a envie de se lever tous les matins et avec le sourire. Et que même si à la fin du mois, vous n'avez pas gagné un euro, vous êtes prêt à y retourner le mois suivant.
0: Parce que même pendant la première année d'activité, où vous n'avez pas de business plan, pas beaucoup d'argent qui rentre et vous devez continuer à avoir des jobs euh, sur le côté le week-end, l'état d'esprit, il est comment à ce
1: moment-là Ouais. Alors L'état d'esprit, sachant qu'en parallèle de ça... Euh, donc on, je rencontre Nadir en mai, on commence à bosser ensemble en juin, on lance l'aventure French Viking en juillet et en rentrant de l'atelier un soir en novembre, je me fais renverser par une voiture qui prend la fuite, et j'étais en vélo, j'ai cinq fractures, j'en ai trois au poignet, j'ai les côtes pétées, j'ai le coude pété. J'étais remonté sur mon vélo pour repartir à l'hôpital, ça c'est la petite partie de l'histoire. Et donc à ce moment-là, je me rappelle qu'en janvier, je passe je crois quasiment trois semaines à l'IT à ne pas pouvoir bouger, en parallèle de ça, comme avant je bossais en indépendant et c'est qui, qui dit indépendance dit RSI, donc dit sécurité sociale un peu vaseuse, J'ai pas de protection sociale et je me retrouve avec cinq fractures, la sécu au bout du téléphone qui me dit « Monsieur, vous n'avez pas de protection sociale et on ne peut pas couvrir vos frais médicaux ». Donc heureusement, je réussis à me dépatouiller de cette situation au bout de quelques mois, mais ce n'est pas facile. Donc clairement, on ne va pas se mentir, il y a eu des moments où c'était difficile et on n'avait pas forcément le moral. Et on se pose la question de se dire, bah, est-ce qu'on fait le bon choix Est-ce qu'on est qu fait bien de continuer dans cette voie-là et, et le fond du problème, c'est qu'on aimait toujours ce qu'on faisait, même si c'est difficile. Euh, et ça l'est toujours aujourd'hui. Les galères, elles évoluent et elles changent. Ce ne sont plus les mêmes... Aujourd'hui que celle qu'on a rencontrée il y a quatre ans, il y a toujours des galères, mais le résultat est toujours là. C'est que le matin, on est content de se lever, on est content de l'aventure qu'on construit alors ensemble avec Nadir et les autres qui nous ont rejoints depuis. Mais euh, et c'est ça le principal. Et cette aventure, elle, elle vient à l'origine d'une passion qu'on a, qui est celle de construire et de se dire comment on peut emmener encore plus de gens dans notre passion.
0: Ouais ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le rapport inverse à des gens qui n'aiment pas leur travail, mais qui en fait serrent les dents au quotidien, mais à la fin du mois, regardent leur ligne de salaire et se justifient en fait le mois où ils ont, ils ont serré les dents. Bah Toi, tu as le rapport inverse, voilà. tu n'as pas forcément la ligne de salaire qui, voilà. qui va bien, mais par contre, au quotidien, tu prends du ça, plaisir. Exactement. Et finalement, ça, j'ai l'impression que c'est quand même un, 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 un fuel qui est, qui est bien plus puissant et, et, et qui t'aide à avancer euh, malgré, euh, malgré tout ce qu'il y a autour parce que. J'imagine que quand tu prends un petit peu de recul, euh, et notamment au début, euh, et que tu regardes les comptes, etc., tu te dis euh, « bon, ben voilà, ça ne va pas être évident ». Mais au quotidien, est-ce que tu n'es pas forcément pollué par ça Parce qu'en plus, tu es dans la réalisation, tu fais tes meubles, etc. Donc, euh, j'imagine que hum, ça doit être une source forcément d'angoisse, mais est-ce qu'elle euh, t'occupe Est-ce euh, qu'elle
1: vient polluer le, le plaisir généré voilà. de l'autre côté après, je pense que cette source d'angoisse, elle n'est pas pire que... que certains de mes amis qui sont dans un bureau de 9h à 18h, qui adorent leur taf, mais qui ont juste un boss qui est un, un connard. Ouais. Enfin, voilà, pour parler vulgairement, c'est ça. C'est a... vrai que parfois, ça peut être une seule pièce du puzzle voilà, et ça peut tout y a, dérailler. Il y, y a plein de gens qui ont certes envie de changer de métier, qui ne s'y retrouvent pas, etc. Mais il y a aussi plein de gens qui ont un métier qu'ils adorent, avec des collègues qu'ils adorent. On pense à une personne qui a un super job, qui adore ce qu'elle fait qui s'entend très bien avec ses collègues, mais avec sa bosse, ça se passe super mal. Et c'est ce petit grain de sable qui va venir tout polluer, qui va venir tout effacer. Nous, on a la chance d'être dans une situation à cette période-là où, euh, où c'est difficile, mais ça va pas pour autant tout venir polluer et tout rendre négatif.
0: Ouais, je vois. Et c'est vrai que euh, tu disais tout à l'heure que tu as eu cette réalisation où... Euh, tu t'es dit je peux pas continuer toute ma vie à bosser pour quelqu'un, il va falloir un moment que je fasse quelque chose euh, euh, différent et en fait c'est vrai que quand tu il y en a beaucoup qui disent que dans la vie il y a deux types de personnes, il y a les personnes qui sont leur propre boss et d'autres qui sont euh, les employés ouais. de quelqu'un ouais. et le jour où tu prends ce contrôle en fait tu, tu, tu maîtrises un peu toutes les, tout, toutes les rou tous les rouages qui font que tu laisses plus rien en fait, au hasard et ouais. ça tout repose pour toi alors oui c'est source d'angoisse parce que Forcément, tu ne peux plus déléguer, tu ne peux pas te dire euh, « bon, bah, ça sera fait par quelqu'un d'autre, tout repose sur toi », mais c'est euh, quand même un, un sentiment qui doit être euh, hyper agréable. Et, euh, et euh, ça, c'est vrai que ce shift que tu opères euh, à, à l'intérieur de toi-même où d'un coup, tu deviens ton boss de tout, c'est quand même euh, assez cool, mais ouais. ça, même si ça fait peur. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Ok, super. Et euh, je voudrais revenir un petit peu sur euh, toute cette période où, où tu opères… Euh, euh, un switch assez important dans ta vie où tu quittes ton travail, tu as une première expérience euh, dans une start-up qui n'est pas fructueuse et finalement tu, tu décides de te lancer dans l'aventure French Viking. Euh, comment ça se passe euh, au, au niveau du défi euh, Déjà, premièrement, le défi logistique. Euh, tu as de
1: l'argent de côté à ce moment-là ou. ou... Alors, Comment tu fais pour euh, et, au niveau logistique Donc, globalement, quand on se lance avec Nadir, on a vraiment, enfin, on a zéro thune de côté. Moi, j'ai tout laissé dans mes précédentes aventures. Nadir n'a pas de thune de côté et franchement, on bricole, quoi. C'est vraiment, on bricole. Donc, je trouve un taf le week-end où j'y suis au début, vendredi, samedi, dimanche et quatre autres jours, on est à l'atelier. Et euh, Nadir, lui, donc, est livreur. Et euh, ça, ça dure pendant peut-être. Euh, un an, un an et demi quoi et c'est, je me dis que c'est le, le prix à payer pour y arriver quoi et que, et que faut pas croire toutes les histoires qu'on lit sur internet de ces mecs qui se réveillent un jour, ont une idée et qui trois mois après ont levé 15 millions pour monter leur boîte et que tout roule, oui il y a des gens pour qui ça se passe comme ça mais malheureusement c'est pas le cas des 99% hmm.
0: j'ai l'impression que les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font en fait organisent toute leur vie autour pour que ce point central fonctionne quoi qu'il arrive. Toi, tu as pris un job à côté, ouais. tu n'avais pas forcément beaucoup d'argent, mais tu as serré les dents. Et en fait, j'ai l'impression que le jour où tu trouves un petit peu ta vocation ou ta voix de manière générale, ouais. tu fais le, le nécessaire pour que ça, ça, ça puisse avancer. Peu importe. Finalement, je, par exemple, dans, dans mon cas perso, je, je remarque aussi euh, au, au bout de quelques mois que j'ai complètement changé mon rapport à l'argent. Qu'avant, en fait, cet argent me servait... Parce qu'il justifiait en fait le fait que j'avais un boulot qui ne m'intéressait pas. Mais vu qu'il m'était bien payé, je l'utilisais pour beaucoup de loisirs. Je faisais en fait, euh, je créais l'environnement pour justifier ce travail. Ouais, c'est en fait, Exactement. Ouais. Alors que là, tu es dans le rapport inverse. Tu as ce truc central qui est ton projet. Tu veux réaliser des meubles en béton. Et derrière, tu fais ce qui est nécessaire, même si ça demande beaucoup d'énergie, même si c'est parfois à l'encontre de ce que veulent tes proches, tu as cette force nécessaire parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu, tu le sais dès le début, ça, qu'il y a une sorte d'alignement euh, entre le fait de réaliser ces objets déco en béton et ce que tu veux vraiment faire euh, de ta vie
1: euh, pff, Après, je sais que j'ai toujours eu envie de faire un truc manuel, donc ce n'est pas, pas spécialement le béton. Parce que le béton, euh, enfin, comme on le dit à tout le monde, et ça s'est joué à peu de choses, mais on aurait pu se retrouver à faire de l'argile. Hein. Parce que, enfin, si dans le tuto, la première vidéo YouTube que j'avais vue, il y avait de l'argile ou du plâtre, euh, peut-être avec Nadia, on serait en train de faire de l'argile ou du plâtre. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est. Non, il y a un truc que j'ai toujours aimé construire de mes mains et qu'à un moment, je me dis, je fais un truc euh, là-dedans. Et, et le béton est arrivé après, juste derrière. Le fondement de base, c'est que j'avais envie de faire un truc avec mes mains, de ne pas avoir de boss et d'être content à la fin de la journée d'avoir fabriqué un, un truc moi-même. Donc, euh, donc voilà. Et après, pour rebondir encore sur, sur les sacrifices, et, euh, et je n'ai pas au final vécu tant que ça comme un sacrifice. Parce que le fait d'avoir un job alimentaire, où, et je me rappelle maintenant en en reparlant pendant deux ans, j'ai fait de la coloc, c'est-à-dire que l'appart... Euh, que j'occupais avant en couple, etc., bah, la chance, je me suis mis à la louer. à Un mec qui venait là la semaine pour son taf à Paris et moi, tout le reste du temps, je dormais sur la banquette, dans le salon, donc plus aucune intimité, rien du tout, etc. Et j'ai fait ça deux ans, parce que sinon, je savais que je pouvais pas payer le loyer. Donc, euh, mais voilà, je me dis que ça, ça fait partie du, du jeu et on, on a la chance de se lever tous les matins avec le sourire d'être content de faire ce qu'on fait. Et il faut bien qu'il y ait un ou deux moments qui soient moins agréables. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et du coup, sur ce côté euh,
0: d'avoir un, un métier manuel, c'est vrai qu'on on, on, on peut avoir oublié ça, en fait, quand on travaille dans un bureau pratiquement toute sa vie. Mais euh, toi, c'est quelque chose que tu ressentais quand tu étais dans un bureau, que tu avais besoin de te servir de ton corps ou c'est quelque chose que tu réalises maintenant du fait de vraiment du fait que
1: j'utilise bah ouais je pense que tu, tu m'en rends compte maintenant du fait que je, je l'utilise tu vois c'est quand t'es dans un bureau tu te dis ouais c'est vrai que j'aimais bien faire ça quand j'étais petit mais t'y penses même pas d'une certaine manière c'est le jour où tu t'es dit bah voilà euh, j'ai goûté euh, je sais pas le saumon frais qui vient d'être pêché ou le surimi en boîte qui est dégueulasse euh, qui est plein de produits chimiques, etc. Une fois que tu as goûté les deux, tu vas forcément préférer le poisson qui est bien frais et qui vient d'être pêché. Mais voilà, tant que tu n'as pas goûté, tu restes persuadé que la première option reste la meilleure. C'est clair. Et là, du coup, comment se
0: décomposent tes journées Tu as gardé beaucoup de... Beaucoup de créations manuelles, je crois.
1: Alors, j'ai toujours pas mal de créations manuelles. Alors, malheureusement, c'est presque, j'ai envie de dire toute l'histoire, c'est que fondre tout ce que je viens de raconter, je fabrique de moins en moins. Euh, C'est-à-dire qu'on est aussi sur d'autres sujets où on essaie de faire grossir la boîte, de se développer, etc. Donc, ça va passer par le commercial, ça va passer par des distributeurs, etc., ce sont des trucs moins sympas à faire, mais je sais qu'il faut que quelqu'un s'y colle. Donc euh, maintenant, c'est plus Nadir qui s'occupe de toute la production ou alors des, avec les personnes qui bossent avec nous. Donc là, il y a Anthony en ce moment qui bosse avec nous, qui est en design-produit et qui fait beaucoup de construction, et enfin de réalisation et de fabrication. J'en fais toujours un peu parce que j'aime ça et ça me plaît. Euh, typiquement, hier, j'étais là, c'était jour férié pour fabriquer quelque chose, mais à titre perso, euh, j'en fais de moins en moins. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille, mais j'anime toujours des ateliers. Euh, et puis, sur les grosses réalisations, je mets toujours la main à la patte, bien entendu.
0: Ok, parce que c'est une question euh, que j'avais en fait en, en préparant l'interview. C'était, est-ce euh, que tu es forcément obligé de créer une entreprise euh, pour euh, faire vraiment ce projet d'artisanat Parce que forcément, il faut gagner de l'argent, euh, il faut pouvoir vivre. Mmh. Mais... Euh, ce côté où tu as de moins en moins de
1: création manuelle, il est pratiquement inéluctable, en fait. Ah, bah oui, c'est malheureux. Après, après enfin. Oui et non, il n'est pas inéluctable. Il est inéluctable dans la stratégie qu'on a prise qui consiste à se dire « Demain, on va développer toute notre énergie pour que French Viking devienne un acteur incontournable de la déco. » Et cet acteur incontournable de la déco, ça veut dire proposer des produits qui vont être grand public, des produits qui vont être accessibles. Et c'est clairement aujourd'hui la stratégie qu'on a prise qui est de dire « On veut faire grossir French Viking pour que ça devienne vraiment un acteur incontournable de la déco et de l'habitat. » comme les n'ayons pas peur de le dire, et Ikea aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce vers quoi on tend et on rêve. Donc mécaniquement, ça veut dire que bah, on va faire de moins en moins de construction. On aurait pu se dire, on ne prend pas la stratégie qu'on a prise, qui consiste à vouloir grossir comme ça et se développer, restons comme on est, deux artisans cool, on travaille cinq ou six jours par semaine, on fabrique des produits très haut de gamme, très cher, qu'on va vendre pour du chantier d'exception, pour des boutiques, pour du sur-mesure, pour des choses comme ça. On gagnerait très bien notre vie, parce qu'on a eu un savoir-faire qui est quasiment unique, qu'on vend très bien, et, mais on irait dans une voie qui est toute autre, qui est celle de construire tout le temps et tout le temps, et on ne ferait que ça, et on ne serait pas sur le développement de la société. Ce qui m'importe, la première chose, c'est de faire des choses de mes mains, mais je pense qu'au fond, il y a encore quelque chose qui m'importe encore plus, c'est si je me projette dans quelques années et que je me dis que demain, je meurs et que je suis entre quatre planches, c'est de me dire que j'ai réussi à développer et créer une société qui a su prospérer, se développer et emmener derrière elle encore plus de gens. Ça a à mes yeux encore plus de valeur que celle de se lever tous les matins et de fabriquer de ses mains. Donc c'est un choix qu'on a fait qui est de se dire demain, French Viking, on ne va pas continuer à ne faire que du chantier d'exception, mais on va aussi essayer de se développer et de fabriquer des, des produits ou des marchés qui vont permettre à French Viking de se développer, de devenir un acteur un peu « mass market » de la déco.
0: Ok, donc tu as, as une volonté un petit peu hybride euh, où tu veux garder de l'artisanat, un métier manuel, en tout cas dans ton cas personnel, mais tu veux quand même en fait ce, ce succès commercial. Euh, toi, tu as, as la vision de l'artisan seul qui vend quelques pièces par-ci par-là, mais qui a des besoins très limités voilà. en ayant une cabane à la campagne, c'est moins ton truc. Exactement, tout okay. à fait. Okay. fait. Okay. Okay, c'est super intéressant, j'ai l'impression que vous y allez encore un petit peu à tâtons en fonction de, des projets qu'on vous propose, etc. Et finalement, votre métier pourrait être complètement différent en fonction de, de votre vision. Quoi. Ça pourrait être vendre des kits ou alors faire des énormes projets comme les galeries Lafayette. Mais j'ai l'impression quand même, et j'avais pas mal remarqué ça dans ce que j'avais lu sur toi ou les autres interviews que tu avais pu réaliser, c'est qu'il y a quand même cette notion de partage euh, de votre connaissance. Et tu, tu répètes souvent le fait de euh, montrer aux gens qu'ils peuvent faire des choses avec leurs mains, que beaucoup de gens euh, n'ont jamais réalisé quoi que ce soit avec leurs mains. Et d'ailleurs, la première fois qu'on qu s'est rencontrés, c'était un, un atelier que vous... A... Les après du Dracar, ouais, je ne sais pas si ça, ça s'appelle encore comme ça. Toujours. Mais... toujours et euh, et c'est vrai que c'était génial. J'avais l'impression que les gens étaient complètement hypnotisés par le fait de pouvoir créer un objet. C'est quelque chose qui est ancestral, mais qu'on a complètement oublié, d'autant plus euh, dans un environnement euh, urbain comme le nôtre. Ouais. Mais euh, cette notion de partage euh, et, euh, et de montrer aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose avec leurs mains, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Ouais, vraiment, parce que, parce que ouais, déjà, le partage, c'est une notion qui me parle et je trouve que enfin, enfin, le repas, il est encore meilleur quand tu le partages avec des gens autour de toi. Tu, enfin, voilà, tu peux avoir un repas de ouf super bon si tu es tout seul à le bouffer à ta table, il n'a pas de valeur d'une certaine manière. Je préfère en manger moins et le partager avec des gens qui me sont proches, etc. Et et après je trouve que enfin il y a y a, y a plein de choses ça, au début, alors c'est toujours quelque chose qui nous a plu, mais après, sur lequel on insiste de plus en plus parce qu'on se rend vraiment compte qu'en allant dans ce sens-là, on crée quelque chose avec les gens qui sont derrière nous et avec les gens qui nous suivent. On n'est pas juste dans une stratégie commerciale où on va essayer de vendre nos produits, où on va essayer de placer nos produits. On est plus dans une stratégie où voilà, on va essayer d'emmener des gens avec nous et de leur faire découvrir ce qu'on fait et de leur permettre de faire la même chose. Aujourd'hui, globalement, et là, là où c'est assez marrant, c'est que notre béton... Quand quand on le vend au mètre carré, on va le vendre entre 1500 à 2500 euros le mètre carré. Donc on peut en dire que c'est assez cher. Et et quand tu vas venir le fabriquer en atelier avec nous, ça va te coûter peut-être trois à quatre fois moins cher. Et quand tu vas venir le quand tu vas le fabriquer chez toi grâce à nos kits, ça va te coûter encore moins cher. Donc vraiment l'idée c'est c'est d'essayer d'emmener le plus de gens possibles dans cette aventure et, et on fait pas ça en se disant il y a plus de gens qui vont venir donc on pourrait le vendre plus cher. Non, on, on, on le dit plus, essayons de trouver une solution encore plus abordable économiquement pour qu'on emmène encore plus de gens avec nous.
0: Ok. et euh, Du coup, on va on va toucher un petit peu à la, à la fin de l'interview, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que représente euh, French Viking en, en termes de, de, de chiffres Tu as dit que vous aviez euh, engagé des gens. Oui. Vous réalisez combien à peu près de chiffre d'affaires sur l'année Alors, chose de...
1: ouais, alors après, on peut, on peut communiquer en termes de chiffre d'affaires. La première année, on avait fait 40 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires. On a plus que doublé l'année suivante. Et là, on prévoit de redoubler encore notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Pour l'instant, on est encore dans les clous. On a en exercice décalé. Donc, 1er juillet, 30 juin. On aura la réponse euh, au début de l'été. On est en bonne voie pour encore doubler notre chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt bien. Ça se développe très bien. On a une levée de fonds qui est dans les tuyaux. Donc, ça devrait être bouclé aux alentours de juin. Là, On a des petits blocages juridiques qui font que ça met plus de temps que prévu. On a re été rejoint donc par deux personnes qui sont là aujourd'hui en stage. Euh, dans notre vision, dans notre vision ce sont des stages de pré-embauche. Donc, c'est vraiment des gens qu'on voudrait pouvoir garder avec nous. Euh, donc non, ça se développe plutôt bien. On est plutôt satisfait. Après, on est, je suis un éternel euh, insatisfait, c'est-à-dire que dans mon esprit on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller encore plus loin, mais bon des fois de temps en temps il faut savoir se féliciter et se dire que c'est pas si mal que ça.
0: Bien sûr, et dans, dans ta vision justement de pouvoir partager ton métier, de pouvoir faire vivre d'autres personnes vous êtes quand même dans les clous parce que pouvoir faire rentrer des personnes dans, dans, dans son entreprise, vous avez commencé en 2015
1: On a commencé, ouais, en 2015. Donc c'est ouais. quand même euh, ouais. vraiment top, quoi. Ouais, ouais, c'est cool, c'est top. Et puis on a fait tout ça sur fonds propres, donc c'est... Voilà, à tous les gens qui, qui vont écouter ça, on a monté cette boîte en mettant 100 euros à deux. On n'y connaissait rien du tout, on n'avait pas de local, on n'avait pas d'outils. on a tout appris sur le tas et on n'a eu aucun financement extérieur à part le moment où, on, quand on est rentré au Dracar, donc pour financer les travaux. On a pris un tout petit prêt bancaire. Mais euh, voilà, après, je ne vais pas mentir, hein, ce n'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Et donc, à tous les gens qui rêvent de se reconvertir et qui se disent, je le ferai quand j'aurai un peu plus d'argent de côté ou je le ferai quand je saurai un peu mieux le faire ou je le ferai quand je serai un peu plus sûr. C'est plein de choses qui vont vous encourager à ne jamais le faire. Et de temps en temps, il faut juste sauter et y aller sans se poser de questions. Super, ben je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et bah c'était top. Merci, Merci en Will. tout cas, Julien, et à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir, premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à A E jchantero.com Vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut